0: 大家早安
1: ，二安，大家早安，欢迎大家来到今天五月十一号星期三的全球串联早安新闻
0: 。我我没有想到他们会影响到物价这件事情，我我比较想自己而已，就是觉得，哎，我只要赚了比人家多，我就我就开心啦，因为我自己心里面一个。这几年的小小感悟就是，快乐是比较出来的。嗯，结果呢？这个教授 l o r i Santos 他写的文章，诶，也是这个脉络。对，嗯、因为他好，他这个有一个相关的研究，他在哈佛也看到了一个相关的研究，就是问哈佛的学生这样二选一，就是你到底是要年赚十万，还是五万就好，只要比身边的人都多就好，因为你那个年赚十万是比身边的人少嘛。对，可是五万是比身边的人多，就哈佛学生也都过半是选择五万就好，但是重点是要比身边的人多，这个当然是五万美元啦。好，所以<笑>快乐是比较出来的，所以他这个文章后面的小结就是在说，当然这不是一个很简单二选一的简单取舍，可是重点是快乐的确是比较出来的。嗯，他意思说，如果你赚的。看起来账面数字多了，可是大家也都一起水涨船高了。你其实不会觉得自己的生活好像特别的有有感提升，或是哎、欸，大家环境都变好了。嗯、因为其实有蛮多国家从几十年前，你说也许有战争的情况，或是殖民的情况，嗯、到现在脱离了殖民，走到现在的社会环境，可是大家也没有觉得好像比较快乐。嗯，呃，他他的理据是这样子，所以。嗯是比较而来
1: ，二选一，所以就是说比较心态跟快乐，其实是你跟身边的人，如果发现，比如说拉开差距，不论是比较前面或者是落后，所以会产生的嘛。对，那连接起来就是大家真的。现在新的那个新潮流就是离线，就是因为你在社群网络上面会看到太多，你一比就是你要么你就沾沾自喜，要么呢就觉得啊天哪，我跟别人过的生活都不一样，反正就二选一，这其中一
0: 个这样、嗯、
1: 但你如果都不要看，不要跟别人比较，嗯、就好一点了。心理健康有的时候就是少看少比较。对、啊、我觉得
0: 对，我觉得很有，嗯、你讲这个太有趣了，因为刚刚我们两个讨论的差异点，其实也是我们对 people around us 的思考不一样嘛。我想。我想讲的就是说啊，有一些人虽然你说哦，看了社群网络，看到认识的朋友的情况怎么样，一直在比较。可是我觉得有一个新的类型的社群人也在崛起，就是炫富型的 influencers。虽然我不知道到底可不可以称这些人为 influencers 啦，他们很
2: 久
1: 了，我,我觉得。对，可
0: 是我的意思是说，嗯、好像好像大家不会把他们当成是一个哇，看他们过得这么好，我好惨。比较不是，反而是大家会。就是那个程度，因为拉锯到太大了，所以反而会让人觉得说，哎、欸，看一下，向往一下，当做一个目标的感觉。我不知道你有没有这种感觉，就是有，我觉得有一些人啦，我是我是很不爱看炫富型的的这种东西，我自己看了就觉得啊，又来了。对，可是我我发现我身边有一些人，嗯，他们很喜欢看呢、欸，然后就好像当作是一个。不是遥不可及，就是放在心中的一个想象的蓝图，然后看到唯一蓝图到
1: 最后是诈骗。就是<笑>不是，就是很无力呢，因为你知道，我看当然有个向往，很开心，嗯嗯、但是我觉得，我不论怎么样，我也不可能拥有三座庄园，然后一个度假的酒庄，然后呢，我就是每个星期我都可以飞去这个六星级的
0: 。哇！ <never> oh, uh, 我期待你邀我，我觉得不太
1: 可能。对，那就会产生一个无力感，<笑>会不会？我不知道。你邀
0: 我？<奇><笑>或者我邀你做夸 pass
1: 对
0: ，可以可以可以。我我自己是觉得，索性不看，就是就不会有那无力感了。但喜欢看的人，我觉得他们就已经不是把这些人当成比较对象了，耶。我觉得是当成目标。我不知道你懂不懂我在讲的点，就是他们不把这些人当作是 people around them， 就这些人不是身边的人，是一个生活。这些人就是一个让人向往可有可能达成的一种指标。我我觉得反而有另外一种，就是追这些追踪者，他们看这些炫富者有不同的想法，对，所以总之<酷>这边好玩的，<理>对我觉得人心真的很有趣。然后那个 people around you， 其实对大家的想法，大家所想象的朋友也不一样
1: ，要慎选，真的。好,<对>好来
0: ，好来，我们来整理今天的国际时事盘点啦。今天选的四题，我们一题一起来跟大家整理一下标题，然后我们再开始。好，我们今天先从美国国务院的网站重大更新开始说起哦、喔。虽然讲起来好像嗯，听起来只是更新网站，可是实际上是比这个还要实质上更重大很多。因为呢，美国国务院它这边直接改掉的，特别是跟台湾有关的内容啊，直接改了叙述。那对于、呃、是否一中，其实有一些重大的调整。好，那等一下，我觉得我们也可以来特别讲一下，到底 One China Policy 跟中国在讲的 One China Principle 一一种原则跟一种政策，其实是两个不一样的概念，大家也不要混在一起。好，那是第一题，再来第二题继续讲美国，美国对于乌克兰增加了援助，待会来关心一下。再来第三题，则是听友提供的关注，我觉得很好、哦，南韩，南韩的国家情报院。加入了北约，怎么说呢？这个跟安区域安全绝对有很大的关系。那这次加入的比较偏向是网络防御中心，好，加入到北约网络防御中心。好，那既然南韩可以，台湾我觉得就可以来想想跟讨论一下。再来第四题，最后一题是来到了斯里兰卡，斯里兰卡在看的是中国在资助建设他们的一些项目。结果呢？斯里兰卡却被被人家说是管理不善，怎么说？就把这样子的中国资助建设被说成是斯里兰卡管理不善的确证。嗯，我觉得这个可以一起来看，就是说中国在斯里兰卡这边的一些资助跟投资，那斯里兰卡的反应跟调查是如何？好，我们就还是先从第一题开始讲起。美国国务院的。网站调整，移除掉了“台湾是中国的一部分”这句话
1: 。嗯，很多时候我们早安新闻都会呃报道说，例如说美国的公家机关的地图，或者是公家机关呃，尤其是像这种国务院啊、呃、有这个外交性质的，它上面的文字表述其实很多时候很重要、欸。哎，它我们早安新闻之前有报道过，地图上面你怎么标示？嗯。呃一次之间就全部改了，这跟政策还出什么外交牌有关系？那现在呢，发现是在美国国务院的网站上面呢，一除了像是呃台湾是中国的一部分，然后还有就是美国不支持台独这些的字眼，但是呢，他们也说就是要维持呃。一一贯以来的，就是一个中国 One China Policy 的政策。嗯、那网站上面还有它的那个整个意义，就是说美跟台湾之间虽然没有正式的呃外交上面的关系，但是各种你说实质上面的经贸上面、文化上面的交流，呃，其实都一直非常稳固而且很友好的。那在这个时间点，特别又在国务院的网站上面，然后在。关键字上面做出调整，嗯、那其实这对外交上面有新的意涵。那刚才哈尔有说新的这个 One China Policy， 我们可不可以好好回顾一下？就是说，每个人的谈 One China Policy 的时候，他意指的内容其实是不一样的
0: 。对，就是啊，在美国说的 One China Policy， 我觉得重点就是。有一些人会会，也许一下看了看太快就混淆，或者没有仔细去看。就美国在讲的 One China Policy， 它的概念其实一直是战略模糊，就走向的是所谓的我们讲过嘛 ，strategic ambiguity， 就是讲 One China， 可是也没有要一直强调台湾跟这个 One China 的关系，就是在玩这张模糊牌啦，这个所谓战略模糊卡。但是中共呢，嗯、一直在讲的是所谓的 One China Principle。就北京讲的是一中原则，嗯、那北京的一中原则当然就不是美国的一中政策。虽然英文字都是 P 开头，一个是 principle， 一个是 policy， 但是政策跟原则意义完全不同。中共讲的一中原则，指的当然大家就就知道，我觉得我们也不用多谈。常常常常在宣读嘛，在宣誓，就是啊，比如说台湾是中国不可分割的一部分啊，这这就是一中的原则。所以。嗯，这个在现在更新改版的呢，嗯，有新增也有相关，就是讲到说<对>基于台湾关系法，美国这边说美中三公报还有六项保证的长期一个中国政策，所以还是维持对外说 One China Policy。
1: 嗯,嗯那国务院其实他有发言人，他用背景说明的这个方式，然后来回复有些记者去询问说，哎，为什么这个时候？你的新版本跟旧版本要对照啊，然后要、嗯、要增删，然后要修改呢。嗯、那这个是不是代表美国现在你的政策改变？这是一个讯号。嗯、那发言人就说呢，其实这是过去一直以来的这个背景并没有改变，但是呢，他也说美国对台湾的承诺是坚若磐石哦。这个又特别讲出来了，嗯、这个是现新任拜登政府对台湾的一个新的呃呃一个指针，这样子指向，嗯、然后也希望台海还有整个区域的和平。稳定，美方是有贡献角色的，嗯、那所以这个其实就再再次强化跟台湾之间友好的关系。但是你为什么做这个版本忽然间改变？<對>哦，他是没有直接说是为什么这个时间点
0: 。对，但我觉得超级有趣的，就是。OK， 我继续战略模糊哦。可是我来改一下网站哦，所以就会让大家有一点呜、哦，发生什么事了，就多看一眼，然后改完以后再说。没有啊，没有、啊，我没有改太多啦，就我们没有变。然后大家说，那你为什么要改网站？就说呃，因为我们没有变。<笑>现在大概就是这个感觉，但是它这实际上是新增了刚刚我们讲的这个。然后移除掉了“台湾是中国的一部分”这样子的叙述，还有美国不支持台独也移除掉了。嗯、呃，以前有这样写，但是现在就没有这样写了。那它是更新在国务院网站上有一个呃所谓的美台关系现况描述的成果清单 （fact sheet）。嗯,嗯，让大家知道这件事情。
1: 那我们就继续连到第二题，因为同样也是美国的作为，可是针对的是乌克兰，因为现在持续还在打仗，战争还在持续当中。那战争最重要的一件事情就是当中的武器，你需要有呃很新的武器可以压制对方的武器。那美方呢，它的这个立场就是它特别推出了一个叫 Land Lease Act。租借法案这个法案呢，加速运送武器，可以援助乌克兰。那呃，这种法案的这个架构呢，在二次大战的期间，其实是它有的意义的，因为这种租借法案被视为当时最有效可以击败纳粹德国的非常关键的一个法案。那这次呢，美国总统拜登九号他就签署了这个乌克兰版本的租借法案，嗯、目的就是在速度上面可以赶快的运送武器，让乌克兰有好的武器。可以抵御外国的呃俄俄罗斯的这个入侵还有攻势，嗯，那这个是非常非常重要的一个在速度跟在政策还有最后在外交上面全部结合起来的一个最新战况
0: 。嗯，前两三天签的这个新的乌克兰版租借法案呢，全名它是叫做《乌克兰民主防卫租借法》，有压年份二零二二。就是 Ukraine Democracy Defense Land Lease Act of 2022， 就是小鹿刚刚讲的 Land Lease Act。所以透过这样子的法案呢，就是用美国总统本来有一个限制，就是美国总统本来不能去出借啊，或者出租军事设备给其他的国家嘛。但现在呢，免除掉了特定的要求。以前的特定要求，举例来说，就是可能租借只能租五年。但现在是免除掉特定的 land lease 的规定啦，所以意思就是放宽的意思。好，那上一次的租借法案旧版的呢，是一九四一年那个时候小罗斯福颁布的，那个时候就是小鹿刚说的对抗纳粹德国等等，那个时候美国还没有加入，要准备进去二战。对，那透过这个法案。当时是加速了美国对同盟国的军援嘛？那美国就像是一个民主兵工厂一样的概念。那现在新的一代签下去之后，我们就重点是 OK 法规已经放宽了。那接下来实质上如何，就是我们要继续看的重点了。好，那有相关的最近的更新，就是美国也暂时停止对乌克兰征钢铁的进口关税，这也算是一种租税优惠的方式来。来支持啦，但是我觉得这个也是象征意义大过于实质，因为乌克兰现在的钢铁出口，呃，想当然尔应该是大受到影响了，就是跟平常正常状态、非战争时期的状态来说是差很多的。可是美国给予这个，就算是一个，呃，友好的代表跟事出支持的象征
1: 。嗯，好，我们继续把镜头转向。<笑>什么镜头？亚洲<笑>
0: 不用看的镜
1: 头<笑>。亚洲的第一个国家加入了北约当中的一个防御组织防御中心。嗯、好，我们来讲细一点哦、喔。这个是南韩，南韩的国家情报院呢，正式加入了北大西洋工约组织里面的一个网络防御中心。它这个名字呢叫 CCDCOE， 在零八年的时候成立的。那地方呢是位在爱沙尼亚的首都塔林，嗯、等于简单来说，就是北约网络研究中心，嗯嗯、那支持在、呃、北约成员国里面跨领域你做网络防御的研究、嗯呃，相关的网络训练啊、演习等等。那每一年当然也是会执执行大规模的这个演习。嗯、那亚洲国家第一个加入这方面的网络防御中心的这个。不是整个北约，就是加入这个防御中心的是南韩国家情报院。那现在已经受到美国科技网站的报道，然后韩国自己也有媒体报道，就是说在这个月的五号正式加入啦。嗯、那里面呢，现在这个 CCDCOE 呢，里面有三十二个成员的国家，那里面有二十七个是赞助国，它的名字叫 Sponsoring Nations，、嗯、然后还有五个非北约国家。你如果这个参与跟共贡献度就很卓越的，他也会邀请你来这个网络防御中心里头。嗯，那现在南韩国家情报院说，接下来会派遣更多的人员来前往，而且也扩大联合演习的范围。主要的目标就是非常非常重要，来强化南韩网络的防御能力
0: 。很有意思，因为是亚洲国家，等于非北约啦，那又加入到了这样子的系统当中，而且身份就是这。32二当中之五嘛，非北约国家的所谓贡献参与者，可能是 contributor 或者 contributing nations， 可能是加入到了这个位在爱沙尼亚首都塔林的北约网络研究中心。那看到爱沙尼亚的首都塔林啊，我我可以补充一个自己的经历，呃，我没有去过，可是因为口译工作的关系，我接触过跟处理过这个首都的名称叫 t a l e n、呃、t 啊 t a l e n t 我乍听的时候，真的，我当时第一瞬间没有想到是塔林，是爱沙尼亚的首都。我就想，第一个反应是想到泰国。好，但是呢，我也跟大家讲一下，借此了解了爱沙尼亚。我想，北约把网络研究中心设定在爱沙尼亚塔林，我一定是有它的原因的。嗯、因为我们生活当中有一个，嗯、我觉得应该还有一些人在用的软体，嗯、其实就是爱沙尼亚创立发明的，叫做 Skype。
1: 哦， oh, 网络电话。
0: 对啊，现在现在没有之前那么红了啦。我觉得我,我自己的观察跟身边朋有运用的情况，以前有一段时间非常非常的热门，但现在好像因为各种其他的替代方案多了起来。对，但是艾沙尼亚本身的数位能力跟软体能力是蛮强的，所以总部放在这个地方，我觉得可以理解哦、喔。再加上艾沙尼亚也是有推动数位公民。这样子的计划，所以总之帮大家补充一下，在北约的网络防御中心。那现在很有意思的是，离我们很近的南韩正式获得加获准加入了。
1: 嗯，南韩一直在就是科技的嗯力道、野心还有发展上面，其实都蛮用心的。然后我们之前不是说在访访问这个元宇宙或者是呃相关的未来虚拟货币的应用的时候，南韩也很前前卫嘛，嗯、就是在城市上面呢、啊，政府预算上面的部署。那现在在网络防御上面，现在加入两两次国际的组织，没错。那刚才奥尔讲到的是一个新的地区、新的国家。我们继续来看，嗯、呃，早安新闻可能也比较少谈到，嗯、但其实很早之前我们有,有讲过一次，就是斯里兰卡，嗯，这边帮大家补充一下斯里兰卡它的一个背景知识，就是现在它的经济受到很大冲击的原因，是因为当时呢，斯里兰卡的总统他废除了一个中央银行法案，那这个中央银行法案一废除之后呢，斯里兰卡的政府就不受央行的限制，他可以随意的任。一任意的印钞票，那当时呢，要为了迎合选举，然后印钞票的同时还减税，所以呢，斯里兰卡的经济就出现了双重的入不敷出，然后再加上经济爆发、疫情爆发之后，观光业也受到了重创，所以就是一个接一个 perfect storm 嘛、啊。那这个。造成什么样的影响呢？我们举一个最简单的数据，它的食物食物的通膨率有百分之四十六点六，快要到就是快一半了，百分之五十。这个通膨率是很严重的，嗯、就是食物都变得这么贵。嗯、对，那所以现在就是说，其实它里头的这个经济压力是大闷锅，一个非常非常压力大的。呃呃，一个不不稳定的因子，然后民众有开始抗议行动，然后还酿成死亡。好，在这样的背景之下呢，其实要讲的事情是，已经这么辛苦了，但是呢，他还是大量的跟中方来借贷，并且来做像是机场啊、餐厅啊这种最基础的这种项目的设施。结果现在发现里面根本没有人管理，然后呃，出现了很多，哎，这已经。经济这么不好了，然后去跟中方借这么大大的钱，然后做这样的基础设施，发现管理根本完全跟不上。
0: 嗯，对，所以因为这样子的原因，比如说这些公共建设就很明显摆在那边嘛，比如说一个机场没有飞机，一个旋转餐厅没有客人，然后一个海港，虽然是大家看它的有在运作，可是它其实负债累累，所以这些很多背后的。资金来源是中资，因为跟中国借贷来建设的，结果在人民的眼中反而觉得啊，你跟中国借这些钱来盖这些没有用的公共建设，变成了一种指标性，就是政府无能的指标，就是盖越多，大家越看到越无奈，越觉得说，你看通膨这么的高，对，因为变成我觉得是一个很特殊的状态耶，就是二零一九年这个政府竟然可以跟央行切割开来，不受央行的限制。变成政府在财政财政政策上面可以专断独行，比如说任意印制钞票啊，还有为了迎合选民就减税，减税大家开心嘛，就是减少大家要付的税务负担、税负的的负担等等。尤其我们自己五月现在感受很强嘛，对啊，所以整体来说，虽然选民开心，可是。斯里兰卡国家的经济一直往下走，就总体经济只变得很严重的往下跌，再加上疫情爆发以后，观光业本来斯里兰卡很重要的产业受到重创，那另外外汇的储备也接近枯竭，所以反而是现在大家眼中看了着急，那看着这些中国资助的项目，就觉得哎，再继续借钱可以吗？嗯，那小小跟大家补充一下，斯里兰卡。是从一九四八年脱离英国独立的，人口总共两千两百万人。可是现在面临到的金融危机呢，已经有几个月停电状态。这几天要上媒体也是因为能源短缺，所以大停电。嗯、然后再加上现在还有食物跟燃料的短缺，所以人民是蛮辛苦的。
1: 嗯。好，那我们今天就是从美国的国务院的网站，然后再讲到呃，他对乌克兰的武器的援助，然后再讲到南韩。等到南韩的时候呢，聊天室有朋友说，呃，他看到了一个消息，说北韩因为有国家级的问题翻译来的，然后所以现在整个国家是封城。嗯、可是我看了一下中文的媒体报道的媒体数很少，很少嗯、然后国际的媒体没有这样子呃。第一时间发布，嗯嗯嗯、那可能是他们还在做查证的动作。对对，那可能还在确定更多的细节。啊嗯、对，所以我们也慢慢就是不强快的状况之下，强、嗯、正确。对，嗯、那
0: 可以补充的是，我刚看到《时代》杂志写南韩的消息很有意思，因为它补充在南韩是亚洲第一个算是亲资机构去加入北约嘛。那《时代》杂志的角度切入是说中国不开心、嗯哦就是说，哎，
1: 如
0: 果把中国又加入到这个对话里面，<的>你很明显嘛，就是说北约又是一个、嗯、我们之前讲过的民主跟共产或者是对
1: 对的一个象征嘛，对
0: 对、啊、抗。那现在南韩加入了以后，嗯、是不是又有一些情资上面的对立跟不同的角角力结构？对，又是一个大家可以继续看的看点
1: 。中国要一直这么不开心的话，<笑>那个。情绪健康会不好，就是对。其实我常常觉得，嗯、就是 it's <说> their
0: job。就比如说，
1: 就不用 happy。对，
0: 就是发言人出来不能嬉皮笑脸了、啊，他内心可能也已经已经麻木了，就像歌手唱同一首歌一千次，一定不是每一次都那么感动。那么那么全新投入，对吧？就是、嗯、OK， 今天媒体来了哈，然后大家来拍照了，我就要开始念出这些，然后要表现的义正辞严，可能内心可能觉得说啊，就是工作嘛。内心
1: 是平静的有，有可能啊
0: ，对啊，我也在想，有的时候就是,是 professionally unhappy。
1: <笑><笑>他必须的，那他也会了。对哦， oh, 有的是在想说，就是每一天晚上都要主持脱口秀，你说 Tonight Show 的主持人，嗯、或是每一天晚上都要在那里，呃，把大家逗笑，然后每一个来宾，都要，因为都是超级大来宾，你知道到美国上那种晚间的脱口秀，不论东岸还西岸，或 Allen 好了、嗯、这种，那他每一天的工作，你就是一个小时在那边录影，然后前面九个小时你要准备，他也不可能每一个笑话，你知道都是真的是笑。到跪倒在地上，<笑>然后流眼泪，这种
0: 对吧？就是、就是要演一下嘛，很难很难。很难<笑>对啊，总之这是一种专业的表现。好，那时间来到八点三十二分，我们来进到全球串联的时间，也欢迎大家来举手啦。已经看到了几位朋友一大早就准备了一些的题目要来跟大家分享，我觉得真的真的很开心啦，就是谢谢大家的投入跟支持。来，我先邀请东京的翠翠上台，然后也继续看其他的朋友。翠翠早安，
3: 早安，早。我想问一下，大两位知道什么是五月病吗？因为其实像我从小是看动画或是那个日剧的人，就知道，嗯、呃，在日本有一个东西叫做五月病。我不知道大家知不知道这
0: 个东西。我,我好像听过，嗯、可是我真的不知道它的细节、嗯、内容跟意义
3: 。对、嗯。嗯，其实五月病它本身是没有正式的学名，就是，但是它其实大概是在嗯五月的时候，就是会开始出现一些什么忧郁症状啊，不想要上班之类的。嗯、对。那其实它的成因众说纷纭，那可能最主要是因为，其实在日本啊，我们四月就是四月一号开始是。统一就是怎么讲？呃，社会新鲜人去上班，还有就是日本新开学的日子，所以就是在你开学之后，你经过很多的刺激嘛，比如说这种环境、人际关系的变化，嗯、然后，可是你觉得很兴奋，可是或是你就是开始受到挫折的时候，我们就进入了五月份的黄金周。那黄金周大概都是大概十天左右吧，所以就是你会有一种。嗯、呃，怎么讲？很就是很开心，我去休假完之后，我要回来上班或是要上课，就会觉得很忧郁。所以其实，在这种时候啊，就是开始大会嗯，退，比如说提不起劲啊，或是有忧郁啊、不安、无力之类的。对，那这个东西我们就统称叫做五月病这样子。嗯，哎，那其实还有一个原因，是因为刚好接下来要进入梅雨季节。那大家知道，因为梅雨季节就是会让人家觉得你知道忧郁嘛，对，所以其实在这个时间点，其实。就是去看医生的人也会不少。那其实今年嗯蛮、呃、有趣的一件事情就是啊，呃，因为我们知道五月病这个东西，其实它会跟你的人际关系有关。但是啊，在那个疫情之前的，呃，我不知道是我的标题是写说，就是其实。调查中，就是嗯，大家会发现有六成人曾经在五月病的时候，是在五月的时候会突然就是发起我不想要干了，然后我觉得很郁卒的这一种心情。哦、对，嗯、但是我觉得非常有趣是，在疫情之下、啊，其实在二零一九年跟二零二零年，我们在 Google 关键字搜寻五月病这件事情上啊，在二零二零年的关键字搜寻是减少了百分之八十的。嗯、对，那其实那家想，哎、欸，怎么会这样子？可能是因为，嗯、因为我们其实在那个疫情时代，其实大家很多人都是因为居家工作，本来就本来
0: 就很闷了，所以五月也没有觉得特别闷
3: 。对，欸、没有，应该倒过来说是，<笑>是因为你不要，因为你少了职场。职场的人际关系，哦、对，所以其实大家在居家工作，当然相对你可能在人际关系相对比较薄弱之下，其实你不会这么感到压力。嗯、所以其实，在二零二零年，可能五月病的，我们不知道患者有多少，但是根据关键字搜寻，可以让我们知道说，它其实减少了百分之八十 p 的。
4: 嗯、对。嗯
3: 、但是其实，因为今年刚好是后疫情时代，那其实大家也知道，日本是真的比较属于那种很讲解封的状态。嗯、所以其实今年的就是黄金周去出游的人是不少的。那、嗯。那非常有趣的就是啊，嗯、呃，今年在出游之后，就是隔一天，我黄金周要上，呃、黄金周后隔一天要上班嘛，就听说有很多人在那个上班路上，就在电车通勤的时候昏倒。这件事情还有就是上新闻，嗯、就是说今年的，就是因为你知道有人昏倒的话，电。视。练车可能就是会有所谓的人生事故，然后就 delay 的这样子，嗯嗯、对。那所以其实，嗯，接下来因为五月病可能会有忧郁的人，可能会比之前还要来得多
0: ，对。哦、我是刚好
3: 的一个报道，想要跟大家分享一下，谢谢
0: 。刚听完下来就会觉得说，哇，这个日本的社会给大家的压力真的是、嗯、人际压力会是蛮大的一个。因素了，所以就变成了这个 “Go Gatsu Biu”， 是这样念吗？呃<笑><病>、哦，对，没有错。五月病，好，谢谢翠翠带来这个综合了整体社会变化还有大家心理状态的、呃、分享。那我们再继续连线到香港的 Bernard，Bernard 今天看到的是斯里兰卡的相关消息。Bernard 早安
5: ，啊，早安，小的早安。昨天晚上我就看到在路特社有讲到关于斯里兰卡的最近的一些冲突，因为刚刚就是呃，要呃，哈维跟小路有在呃分享，就是有讲讲到了，就是斯里兰卡现在的经济跟社会的那个。一些种种的问题，所以、嗯、很多现在的人民其实就是在反政府，所以就在四月开始的时候，其实有很多那种反政府的和平抗议啊、思威啊等等的罢工啊也有，然后就希望他就是政府的总理、总统，还有他他他们两个是一家人，就是他们是兄弟，嗯、然后他们的他们的家族也是在。政府里面任职的、欸，最近市民呢一直都在那个出来，就是看，议说希望他们下台，就是让让让新的人去那个管理，就是让经济会变更好。嗯，然后最近的话，有一些那个支持政府的人就去了一些反政府的营地，然后就造成了一些冲突，就包括了一个呃执、欸、政党的国会议员。然后总共大概七个人左右的，就是死亡，哦、然后也有大概两百多人的、呃、受伤，嗯，所以就这个冲突发生之后呢，所以这个政府呢就就宣布，因为那个冲突是在首都附近的，所以说一开始先在首都附近实施宵禁，嗯、然后之后呢就扩展到全国的宵禁。但其实一开始事业开始的时候，其实陆陆续续都有一些那个、呃、人民就有一些呃反抗，所以有一些抗议。其实，在那个时候开始已经有一些。些全国的就是呃紧急状态，嗯，然后就说到这个冲突发生之后了，这几个小时之后了，然后总理就是呃哥哥马辛达，然后他就是那个辞职信，嗯、然后在政府就是说他会继续呃联络所有的派别，然后去看一下可以呃重组一个新的那个临时政府，但问题那个现在对于斯里兰卡在这个状态其实。我觉得没有缓和的状态，因为即使。嗯因为大家对于人民的，对于是他整个家族的那个就是下台，嗯、但因为他是只是现在只是哥哥下台，但是他的弟弟总统还是仍然还在任职的，嗯嗯、所以其实可能这个抗议还是会持续下去。嗯，所以就是那个我之后曼新闻的时候，七万个也继续看到就是有之后有我是斯里兰卡的有什么新闻出现、嗯嗯、哦
1: ，谢谢文娜补充。对啊，哦，原来，嗯嗯，
0: 我觉得这几天前前几天不是刚好在讲菲律宾过往的历史吗？
1: 嗯啊、嗯，对
0: 对，就讲到那个时候，政府贪腐，那有人民革命党啊，人民革命力量，呃，人民力量运动等等。那我觉得现在很有一种既视感，就是现在在斯里兰卡确实正在发生，就是有一个执政家族，嗯，让大家对他们有不满，所以有很严重的冲突。我们就继续再追踪下去。这是 Bernard， 来，我们继续请连线。是 Barbie， 早安。
2: 早安，好不好？哦、oh, <hi> ，嗨！这一则是关于大脑体积的论文研究，因为、嗯、因为我们一直收到资讯，好像就是脑容量越大、嗯、头越大，然后就越聪明這樣子。聪明<笑>，来，对、嗯，<笑>来问一下大头的朋友。那这边研究人员他是对了九百八十五个化石跟现代人的颅盖骨的数据集进行了变点分析，发现这个论点是合理的，就是古人类的大脑在。更新世期间又叫做红极世，就是在两百五十八万到一万一千七百年前这个时期，真的曾经变大过两次。那这个呃人脑体积就是增加的时间点，跟考古记录当中一些很重要的进步吻合，就是比如说是学会用火去烹饪食物，或者是发展更大的社群规模这些。但是从我们现在就是往前推三千年前开始，我们的大脑是呈现逐步萎缩的。而且损失的面积有四个乒乓球这么大。那呃，针对的大脑就是集体变小，是不是同步变笨这件事情？<笑>研究的，就科学家，他研究就是跟人类的社会性结构非常相似的蚂蚁。嗯，它们大脑大概只有一粒盐巴的三分之一，而且是精盐，不是粗盐。嗯，<笑>那研究人员他就是分析他们的大脑大小、结构、那人呃能量使用、计算。那加入了蚁群，他们会相互交吐讯息，这一点就是有证据可以显示，大脑的体积增加会连带增加新陈代谢的成本，所以大脑变小可能是为了，就是我们为了解省体内的能源消耗。嗯、那讯息传递套用在人类社会，就是说，在我们现在这个知识共享的社会群体，人类脑容量缩小是因为我们对群体的智慧依赖增加了。嗯，简单说就是我们可能会因为太多依赖。谷歌或者是各方大神的直接解答，导致降低我们个人智力跟角色的那个神经结构需求。那不过，因为大脑结构还是非常复杂，就是现在还是没有办法论断体积跟智力、大脑体积跟智力是不是成正比的。嗯、而且在法国有一个公务人员的案例他是被发现失去了百分之九十的大脑，嗯、但是他的智力测验得分还有七十五，嗯，所以。头不大没关系，我们可以说自己的大脑是走精致路线的。嗯，<笑><笑>有兴趣的朋友可以申请 b b 对，放在 Future 专栏的报道。以上跟大家分享
0: ，谢谢芭比，人小志气高的脑，這個 okay、的精致
2: 路线
1: ，
0: <對>然后对社会依赖，你觉得？我觉得有一点道理、欸，有诶、欸，因为社群网路啊，很多东西，然后你现在很多东西我们也不用储存在脑子里了，就是需要的时候查一下就好了。对对，可是听到自己的脑变小，还真觉得有一点哈。因为 BBC 也很会下标题， b y 贴了这个嘛，它的标题是写说为什么人脑三千年前比较大，<笑>你就觉得哎、欸，所以现在我们大家是对，可是也是 b y 的说明跟整理啦，就是我们没办法断言脑大小是不是绝对就比较聪明或不聪明，只是说刚好目前历史上看到几个重大发现都是在人脑比较大的时代。
1: 我问你，我问你哦，这样可能性别不正确，嗯、应该是性别蛮不正确。可是在意脑大小、嗯、size 这件事情，嗯，你觉得女生跟男生一样在意吗？我觉得就是我的我的脑大或小，嗯、我觉得小脸小脑蛮好
0: 。哦，你是因为延伸到脸了啦？<笑>
1: 对哦，因
0: 为大家都想要<一>大家都想要默默的头很大，然后头发很多遮住，然后脸很小啊。大家都在想、oh, 幻想一个很奇怪的比例啊，嗯、不知道脸很小、<笑>眼睛很大吗？然后鼻子要很小、很也很
1: 大叫吗、哦？头也很大，可是用头发藏起来，就脸
0: 很小。<笑>
4: 好，只要脸小就好
0: 了。<笑>大家终极目标就是要脸小。<笑><笑><笑>我觉得这应该不不,不分男
4: 女<笑>。<笑>好，谢谢芭比带来这个有意思的题目
0: 。好，那我们再继续连线到科罗拉多州的。Arthur，Arthur 早安
4: 。Hello， 早小鹿早大家早。呃，今天跟大家分享一个 Forbes 的一个报道，就是说是根据 Roe v. Wade， 这跟这件这个新闻、这个这个、有关的，就是说，呃，财政部长叶伦在参议院的银行委员会里面作证就是，就说堕胎这件事情其实可以让更多的女性能够进入入劳动市场，然后并接受教育，增加他们收入的潜力。呃，让经济受益。嗯，而如果，嗯，高院如高最高法院如果真的推翻了 Roe v. Wade 的话，那他觉得这个会对美国的经济有很大的负面影响。嗯，而在1973年 Roe v. Wade 案之后，那个2000年劳动经济研究有发现一个。研究发现，就是说，黑人女性的劳动力参与率增加了 6.9 九个百分点，然后白人女性增加了两个百分点。嗯，那他就说，耶鲁还指出，就是说，堕胎是有让有助于让更多人能够摆脱贫困，还有还有摆脱需要公共援助的部分，并能能够提高儿童的福祉跟收入的潜力。嗯，那他有一项研究，嗯，长达十年的研究追踪，就是追踪一千名女性，其中有部分女性。呃，做了堕胎，那有部分的女性是被拒绝堕胎，就是说她们不能堕胎。嗯嗯嗯嗯那那些不能堕胎的人呢，她更多经历了家庭的贫困啊，无法支付她个人基本的生活费用啊，然后信用会变得较信用 credit 变得比较低，嗯，那还会有更多债务跟破产的问题。嗯嗯嗯嗯更然后她更多的研究是说，那些被拒绝堕胎的的妇女，她欠债比例比她怀孕的钱要增加了，就是她生小孩之后跟怀孕前。嗯嗯嗯嗯比较增加了七十八 percent 的债务比率，而且他的那种所谓的 public financial record， 就是说像破产的这种这种增加了百分之八十一，哦，很多，所以就变成说，因为因为很很明显的嘛，因为他要要养他的财务状况，所以他会有更多的财务状况，而且这个这个情况可能在他生小孩的五年之后，就是五年内都会持续发生这种情况，嗯，对，有影响。然后还有他又指出因为如果有你让妇女有堕胎的权利的话，劳动参与率跟平均是呃呃，就是你如果不让这些人堕胎了，就是、说你的劳动参与率跟你的收入水平会下降。那加上你工作场地你要休假啊，要他要育婴假这些啊，所以有限制。他说周级的部分限制堕胎的话，让美国的呃州各州经济加起来损失了大概一千零一千零五十亿美金。嗯，那。那如果说把这个堕胎去呃限制取消以后，美国的 GDP 可能影响可以增加 0.5 个百分点，那是蛮大的。嗯，那他同时也表示，就是说，像你限制堕胎，像德州大概一年就要损失1 4四亿美金。嗯，然后密密密苏里的话，大概 GDP 如果把这个堕胎禁令取消的话 ，GDP 可以成长一点零二。他整个的论述就是说，你把堕胎这件事情。限制人民堕胎的权利，又会造成整个不止经济会受到影响，而且会造成整个社会福利的负担。嗯，所以他的结论就是希望能够不要把那个 Roe v. w a y 这件事情把它 reverse，、嗯、因为这样子会对整个经济有蛮大的影响。嗯、那以上就是叶叶伦的一个听证会的一个结论，这样。嗯，哇，跟大家分享，嗯、不晓得大。不晓我不晓得这样这样讲是是不是正确？因因为我觉得，要如果照他这样讲的话，那女孩子女生都不要生小孩最好，因为这样子的话，那个人生产力都不会这样子有的推有
0: 点多了。可是我懂 Arthur 的意思，我我我的意思这个都
4: 是站在你这一面的来讲法，那当然
0: 是嗯，就是很明显叶伦他的立场是嗯，对对对，有一个是在
4: 前面，对，一个前。那听证会里面有个 scenario 就说。你讲的这些都是一个理由去支持你的论点，但是，嗯，身为他，他身为一个 senator， 他觉得他重视的是这些妇女还有这些小孩的福祉，跟他以后的教育的问题。就是说，他政府应该去的论点，应该不是去支持呃呃呃不要生下来，而是说生下来要怎么样顧福利照
0: 顾<對>后续的政策。对对对，所以两边就是、看法不同了，对，用不同的切入点
4: 。是的，嗯，好，跟大家分享，谢谢。
0: 谢谢 Arthur 带来的题，也让大家思考跟去想哦，就是说，你在用国家财政的角度去看，还是说用国家福利政策的角度，都我觉得没有一个一,一句话可以讲完的答案，因为实在是太复杂了。那也需要公共讨论的原因，就是大家一起去思考。那如同嗯，之前 Charlotte 也跟我们讲了嘛，我想这一题真的应该会持续延烧讨论到美国十一月的期中选举。所以现在是一个新的叶轮，用财政部的角度来，嗯，来看，那接下来一定还会再有新的角度跟不同的眼光，大家就一起来继续关注，嗯、继续讨论。好
1: ，今天有成功邀请孔医师来到台前，嗯、那那个聊天室大家说今天听得到孔医师的声音了，那现在看看医师可不可以跟我们连线，看看今天要分享什么疫情方面的最新资讯
0: 。医师早安。我在开车，可是没办法，<笑>因为没问题。今天因
6: 为我九点马上就要录一个节目，好， <Wow. S 1> 所以一定现在要开车。那个，我我想这这几天台湾的数字哦，前几天你只看数字，你可能觉得，哎、欸，这个是不是？哎、欸，怎么在往下，对不对？四、嗯、万六，然后然后掉到四万。那可是当然，阿中也提醒大家，这很可能是假日效益。嗯，事后证明也是哦，因为我们在假日的时候，明显看到那个啊，每日做 PCR 的数字是减少嗯，所以我们前面才会看到三天它在减少。那个是因为你检查没做这么多哦。那到了昨天，呃，比较回升，回升到一天做七万，马上就破五万了哦。那可是我要提醒大家一件事情啊，现在你看到什么？我们到了这个四万、五万之间，在这边上上下下，你不要以为看到它好像没有再继续一飞冲天，你就觉得好像疫情有比较趋缓了。嗯，不是这样哦。嗯，因为现在我觉得台面上的这个数字已经不能完全忠实的呈现疫情严重的程度了。嗯，怎么说呢？大家看一下，我们过去十四天呢、啊。特别是啊，过去十四天每日的 PCR 样，那个检测量大概就是五万到七万，上上下下，嗯，哦，有时候多，有时候少，可是上不太去了。嗯、呃，我觉得就是阿中常跟我们说，我们现在每一天啊，假如力量全开，盯到全全部的实验室都忙疯了哦，嗯、加班，我们一天可以做到二十二万个 PCR。嗯，可是问题是你看现在，呃，离二十二万还蛮远的哦，然后也上不太去。我觉得有部分原因可能是啊、呃，我们说的这个七万用真的是用来新做的确诊的，嗯，有一些是住院的人要追踪的，嗯、那个其实应该是没有算进来哦，嗯，那个应该有一一定的数字。那所以我，我我觉得也不能期待这个量能继续会往上，而且我觉得这也也不是现在最需要的事情，因为每个国家在面临 c 密 o 戎的这个大浪的时候哦。嗯都会遇到这种 PCR 已经到顶了吼、哦、的瓶颈，那他们通常下一步要做的事情就是，那就开始把快筛阳性也当阳性，嗯，因为现在你们你们想想看，我们现在其实就是呃把这个呃 PCR 呃要快筛阳，然后我们才让你来做，让你来做那个 PCR， 哎，我到了。我到了，我可以停在路边，<笑>停在路边跟大家讲，謝謝那个、嗯、就等于一个人，你你需要做一个快筛，然后再去做一个 PCR， 嗯，这其实是两个量的，在别的国家这种严重的时候，嗯、它其实这个工具它可以诊断两个人，对吧？嗯，可是我们现在就等于一个人，你要去做两个检查，嗯、对。那所以你那个台面上的确诊就不会往上冲，嗯，他可能就会，我我预测啦，我们应该就会一直停在大概五万上下，他、嗯、也许可以再上去一点，可是就上上下下会在这里徘徊，嗯除，除非除非虽然我不知道会多久哈、哦，嗯，阿中一直说可能需要到走下坡的时候哈、哦，嗯，就是快筛直接算阳性，嗯，的话，嗯、因为你快筛阳性那个一下又多出很多检查量的嘛，哦，嗯。那那你的确诊量、确诊数就可以更高，台面上的确诊数，嗯、好。可是台面上的确诊数跟实际上社会上已经多少人染疫是两回事。嗯，那。以前常常用“黑数”这个字，我我不喜欢这个字哦。<笑>嗯、总之就是外面一定有很多，你现在想做检查，可是你觉得那排队好麻烦哦。对啊，然后 PCR 要排好久哦。嗯、我前几天听到一个排了八个小时的，我真是快晕倒了、啊，太久了。啦。<笑>去医院<樂>，嗯、因为他真的有症状，嗯、他他是真的需要医疗的人。嗯，然后。没办法、啊、他一定要做到 P C， 就是就是走流程嘛。<对>因为他是有重症风险因子的人，嗯、这种人是现在最重要的重中之重。嗯、他才是需要去急诊去做 P C R 的那种人，哦、因为他要拿到药物嘛，对吧？嗯、以现行的这个流程，嗯、对。结果他竟然等了八小时，我觉得真的听得很痛心哦。啊、就是昨天我在有话好说跟李建章老师同台，就是台大急诊部的。主治医师啦，哦，嗯、李正昌学长就跟我说，直到现在啊，嗯、哦，他们台大的同仁其实还是很多那种来急诊要开诊断书的，哦，因为他们可能白天要上班嘛，他他也不方便，他请假，他要保险，为了保险，对，为了请假跟保险，他要去请理那个保险，呀，甚至还很啰嗦哦，他会跟你说，哎、嗯。欸嗯几几几号确诊？那个 CT 值还要写上去，嗯嗯、然后几号到几号隔离中，嗯、就这个文书工作。嗯嗯嗯、然后所有的确诊之后的人，那个要上传到法定传染病系统。嗯。他说，急诊的同仁有一个很荒谬的现象，他们竟然在电脑前面处理这些文书工作的时间比看病人还多。嗯嗯嗯，保险之乱，嗯嗯、<笑>太荒谬了。嗯嗯嗯。嗯那还有开药，啊、开药也是，因为到目前为止，这部初步解决了。然后就是开药原本是非常麻烦，<笑>要写一大堆切结书，因为现在这个药物其实还是 EUA。嗯，所以他要。跟病人清楚说明，病人写一个什么同意书等等的然后<笑>也是花很多文书工作这样。这个大概好像前两天罗富有报告有比较解决了吼。那昨天五月九号，五月九号第一次我们这个开两种口服药，单日超过了一千份的药物开出来吼，就是终于有比较进展了吼，可以在五天内大量的把。应该给的人都要物给他们、喔嗯、所以我觉得很多人都在努力啦，把这些文书、把这些上传的这些流程都尽量简化。簡化嗯、那我觉得保险这里一定，
0: 嗯
6: ，保险这里一定要解决。保险这里初步、啊、初步解决了，是因为上礼拜解决了一部分，上礼拜六不是已经大幅减少了那个密切接触行列的对象嘛、喔嗯？对，还有那个初步解决了这一步了哈、喔。嗯嗯、可是我觉得。应该还可以在，应该有要有比较有分量的人出来，因为我觉得，假如我们现在重中之重应该是不能让医疗前线崩溃。嗯嗯，
0: 或是拖到他们的量能
6: 。对，這個、對嗯，那总应该会有两全其美的方式。主要现在大家就是，我觉得民众有点心态说，哎、欸，保险公司搞不好，哎、欸，谁知道这下会不会倒掉、哦？就
0: 是赶快，<笑><以>想要赶快处理。赶快把它搞定。对
6: ，對虽然说已经出来喊话说两年内都有效，可是谁知道他可能倒了，我就赔不到了。我觉得民众还是在挤急诊。嗯，而且我身边有一些确诊的朋
0: 友，他们的说法是说他现在有这个症状啊，所以他赶快去拿到证明，嗯、要不然等过了一段时间、嗯、他去就是没事人一样，他要怎么清理？哦，
1: 有那个时间点。对啊，就你身体
0: 状态啊，他别成说好像要等趁他现在身体还有状况的时候，赶快去拿到证明。
1: 哎，嗯，这个，嗯。当初没有想到会有几成这样子，因为聊天室有在说，说等了十三个小时、十个小时、六个小时、十三个，我的天，嗯，就是刚才的例子，给让大家很多共鸣，
0: 对，辛苦，而
1: 且就比较
6: 麻烦的是，你看，那民众现在出去排队，有些人搞不好不是新冠啊，你怎么知道哦？搞不好不是，可是他这样排了十。十到十三小时，他最后也变成是了，对啊，对吧？对啊、所以我觉得这实在是不行啊！吼、嗯，这个这绝对不是我们蔡总统这一次我们往这个共存走去的时候，他说我们最重要的一件事是轻症要有效管理，嗯
4: 嗯嗯，
6: 然后重症要求清零，哈，嗯。哦嗯，轻症有效管理，我们一定要想尽办法把它做到哦。为什么纽西兰、新加坡他们可以，其他国家可以撑过这次 Omicron 的海啸，就是因为他们让这些轻症的人。很快的就可以做给自己的流程。你在家里做个快筛阳性了，你就主动上网申报，嗯，你不用跑去任何医疗机构，你就申报了，然后自动就寄一些自动的简讯，自动怎么告诉你你要注意什么，你就开始了你的在家里的五天的居家照顾的过程，就非常自动化。然后不会让这些人蜂拥而出去瘫痪急诊要做 PCR 确诊，这实在太荒谬了。我们一定要改善这个流程，这样子
0: 。嗯嗯，
6: 新北其实已经求救大概喊了两三周了哦，嗯，可是中央就蛮保守的，我觉得有一部分真的是。一个是真的有保险的因素，可能有<对>第二个就是其实还是在担心什么胃阳性的问题了哦。嗯、那可是像最近几个比较严重的县市，我发现他们都有报，嗯，像是我记得柯市长有说，现在有症状加快塞，那个阳性，后续 PCR 阳性的比例是超过九成的，嗯，他应该是说接近百分之百，九十五以上吧。嗯、那假如是没有症状、无症状做快筛，那当然低一点，那可能是八十五到九十之间，其实也不低。嗯，所以我觉得，假如是就只是让他居家照护要启动。没有需要每个人，也没有那种力气跟必要，每个人都去做 PCR、嗯。那保险要想办法解决，我
0: 觉得，嗯，这样，对
6: ，熟悉法规的人可能要提出一些方式，哈、哦，这这个不是我的专业了
0: 。嗯，我在帮医师注意时间了，<笑>谢谢医师来跟我们连线，对，因为九点我，我想我记得医师刚刚说有一个节目嘛。哦，所以謝謝对我要闪了，大家拜拜，谢谢医师，谢谢医师，謝謝醫師感谢对，真的是很重要的这些新生跟观察，还有该做的事都提出了提醒，所以大家就继续加油，继续看。那也希望有关单位跟人士能够尽快有想出一些方法，理论上应该是有在努力啦。嗯、但是大家当当然还是希望这个应变要再快一些
1: ，因为保险的问题，这真的是延伸出来的问题。<對>但刚才医师他也说。他希望也有保险专业的人，因为医师是医疗感染科专业嘛。啊嗯、那在这个时候，法规上面怎么样跟上？你说，呃，清症要有效的管理的这件事情，嗯、真的，嗯，十三个小时，你光是想象那个等待，然后原来可能健康还好，嗯，十三个小时之后也折
0: 腾，对啊，對没错，谢谢医师，好，也谢谢今天跟我们串联的翠翠、Bernard、芭比还有 Arthur， 谢谢大家。那、呃、时间来到九点零一分，我们今天也准备要来收播了，谢谢大家今天的参与，我们明天早上见，明天早上八点继续跟大家串联，也再一次预告礼拜五会是专题的播放，呜呼，乐团主唱， uh huh. 哦呜
1: 呼
0: ，礼、uh huh. 拜五再跟大家，让我、啊、不要，不,要不要开玩
1: 笑，<笑>每次都要空欢喜一场，算了
0: ，礼拜五再揭晓，嗯。好听的，好听的，好好聽的,好听的，好听。对，那我们就跟大家说一声再见，明天早上八点见，大家拜拜。